0: начал кидать коктейль молотого в лесу, Удаляли на фотки, орали на нас, кидали вещами. Ой, не снимать за 300 рублей и не снимать всякую хрень. Люблю всяких в сратых местах фотографировать.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто о чем?» Меня зовут Соня, и в гостях у меня сегодня моя тезка. Соня – фотограф из Иркутска. Кстати, сейчас еще идет выставка с ее работами в Центре современного искусства. Также она снимала клип для маяка, работы над которым велась на два города. А еще у Сони была фотошкола. А сейчас вы еще можете приобрести ее гайды по фотосъемке. Кстати, мы подготовили для вас новогодний подарок – скидку 20% на все продукты Сони. Промокод спрятан в выпуске, так что слушайте внимательно. Ну а мы приступаем. Соня, расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты и чем ты занимаешься?
0: Меня зовут Соня, мне 23 годика. Я фотограф, преподаватель, блогер, живу в Иркутске. Uh, у меня большой раскрученный Instagram, была своя фотошкола, которую я закрыла в начале декабря. Теперь занимаюсь преподавательством сама на себя.
1: Давай начнем с твоего основного вида деятельности. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к фотографии. На
0: самом деле это как-то органически получилось. Я вообще не планировала быть фотографом. Я планировала быть кем угодно, кроме фотографа. Но, тем не менее, я, наверное, лет за 12 постоянно ходила, снимала все на планшет, на старую мыльницу. И так, в принципе, ну, практически, сколько я себе помню, вот с этого возраста я постоянно что-то фоткала. И у меня даже есть старые фотографии в Инстаграме и в ВК, где я там оторвала от пленочной мыльницы линзу, налепила на планшет и ходила, короче, макрофоточки делала везде. А потом я поступила в универ, чтобы работать в молодежной политике, продолжила фоткать, но все еще не планировала работать фотографом. А потом, как-то, так сложилось, что я начала работать в контенте, начала снимать, в принципе, каждый день, бросила универ, и теперь я вот там, где я есть. А можешь рассказать
1: про свои первые работы? Может быть, какие-то особенно запомнить? Вот что-то фотографировала там, друзей, улицу, натюрморты? А
0: я жила в частном доме. И я ходила по двору и постоянно что-то искала, что можно сфоткать. У меня здесь фотографии всяких снежинок, листиков, деревянных заборов, струм на гитаре. Э, вот всякие такие макрофотографии мне нравились в детстве.
1: А может быть, был кто-то, кто вдохновлял тебя в начале пути?
0: На самом деле я не помню. Я, в принципе, не помню, почему я начала фотографировать. Это как будто бы просто изначально было со мной автоматически. Именно вдохновение по фотографии. Но я знала, что у меня вот мой близкий родственник, занимается фотографией, и он по молодости снимал, но я его работу не видела.
1: Окей. Okay. А проходила ли ты позже какие-то курсы по фотографии?
0: Я начала проходить какие-то обучения уже, наверное, год на третий, когда я уже этим профессионально занималась. Uh, То есть я uh-huh. уже поняла, что я уже ничего не получается у меня у самой, я начала искать вдохновение у других а читала ли ты какую-то литературу,
1: которая как-то помогала тебе фотографии? Может быть, можешь назвать какие-то конкретные названия книг?
0: Я начала их читать в прошлом году. Я сейчас точно не скажу названия книг, вот кроме одной. Это Итан, Искусство цвета. А остальными нужно вспоминать, как они называются. И еще такой вопрос. Как ты считаешь, нужно ли фотографу высшее образование? Да нет, конечно.
1: А в принципе, какое-то образование?
0: Можно научиться самому, но это дольше. И больнее. Вот. А обучение все таки ускоряет этот процесс и делает его... Ну, короче, ты делаешь ошибок меньше в процессе. Я бы, в mm-hmm. принципе, тому, что я умею сейчас, если бы пошла учиться, намного бы быстрее научилась.
1: И ты упомянула, что в какой-то момент начала работать с контентом. Ты была контент-мейкером для магазина одежды. Расскажи побольше об этом периоде.
0: Это моя... Первая и пока что единственная такая большая работа, где я прям ходила в офис, что-то снимала. У меня там был график сначала что-то с 11 до 6, 5-2. Прям все было так официально. А, Но ну это, когда я туда пришла первый раз в этот магазин, это было максимально абьюзивно. Там еще была одна девочка контентщица, нас постоянно дрючили, удаляли наши фотки, орали на нас и едали вещами. Ужас. Да вот было первые три месяца работы. Потом я поняла, что это какая-то фигня. Я причем успела уже бросить универ. Бросила эту работу. Месяц поработала сама на себя. Мне не очень понравилось тогда это, потому что я снимала всякие детские мероприятия. Короче, хреньку-то снимала максимально. Это было еще под Новый год. А потом в январе я заглянула в гости в этот магазин. И как-то так сложилось, что я уже на новых условиях, с нормальным отношением туда вернулась. Сначала одна на новую зарплату и как-то там обосновалась года на два еще там уже магазин успел сделать полный ребрендинг а я там все была 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 я бы, наверное, дальше бы там работала, если бы сам магазин не закрылся, потому что владельцы решили в Москву переехать. Но я там делала прямо по 10-15 съемок в неделю. У меня очень сильно скилл прокачался. Ого,
1: это прям очень много. Слушай, а
0: может быть, есть какие-то конкретные истории
1: со съемок, которые тебе прям очень запомнились?
0: Ой, на самом деле, очень много чего есть. Особенно даже... Даже с тем же контентом мы как-то раз, ну вот еще в в абьюзивные месяцы сделали съемку на крыше и попали в новостные сводки, что дети там лазят по крышам, карабкаются. Еще где-то вот из того же времени у меня была очень странная съемка, мне написал чувак. Такой, я хочу фотографии на заброшке. если он не будет это слушать. Я хочу фотографии на заброшке с горящей гитарой. И мы поехали за город. Минут 20 это за городом искали заброшку, там оказались камеры, он, короче, начал кидать коктейль Молотова в лесу, поджигать гитару, ломать ее об стену, осколки гитары летели мне в камеру, было страшно, но по итогу даже фоток нормальных не получилось, зато фотки классные вышли у подруги, которая с нами ехала. Вот у нее классные фотки с гитарой вышли, а у чувака нет. В общем, это был очень очень странный опыт.
1: Какой ужас. Может, у тебя есть какие-то любимые работы или, может быть, серии работ?
0: Я на самом деле очень много своих съемок люблю, но любить их начинаю примерно месяца через четыре. 5, после того, как я их сделала. То есть в моменте мне не нравится то, что я снимаю. Вернее, я сниму, мне нравится, я фотки выгружаю, обрабатываю, мне уже не нравится. И так на несколько месяцев. А потом я смотрю такая, вау, а в целом-то прикольно было. А, там, мне нравятся все мои съемки в Ботаническом саду в нашем Иркутском. причем начиная, что в 2018, что в 2022. Мне нравятся эти фотки. А, всякие разные... Короче, очень много съемок, каких-то таких очень ярких. Я еще постоянно люблю всяких всяких сратых местах фотографировать. Например, в сентябре мы снимали в музее свалки. Тоже очень интересная съемка получилась. Там просто куча-куча мусора, но с красивым светом.
1: Окей. Okay. И такая скорее просьба дать свет начинающим фотографам.
0: Ценить себя, ценить свое время, не бояться учиться, потому что обучение не сломает ваше видение я вот так думала раньше что если я пойду учиться то, то мне все попортят мне там все поломают в общем это так не работает вы все равно будете снимать то что вы будете снимать и какой совет ты дала бы себе из прошлого ой не снимать за триста рублей и не снимать всякую хрень
1: недавно состоялась выставка твоих работ в центре современного искусства и тема события довольно жуткая насилие над детьми Расскажи, пожалуйста, о том, каково
0: работать над таким проектом. Это прозвучит очень страшно, конечно, но очень привычно, потому что mm-hmm. все герои на выставке это мое близкое окружение, это все мои друзья. Угу. И я очень много раз слышала эти истории, видела их последствия, то, как они взаимодействуют с социумом, с собой. И поэтому, скажем так, мне не было сложно это снимать, потому что я уже все это видела и знала. Я просто дала этому какой-то образ визуальный. Расскажи, сколько времени заняла подготовка? Ой, здесь намного интереснее, потому что мне сказали про открытие нового пространства за три недели до открытия. Неделю было на, на продумывание идеи и ее утверждение. Причем идея пошла именно от, от пространства, которое мне дали, потому что там такая стена обгоревшая, там была раньше школа на месте центра, и она сгорела частично. Mm-hmm. И как раз таки там осталась вот эта вот стена с детским рисунком, вся вот в этой ну, короче, вся после пожара черная, и там сквозь нее проглядывается этот рисунок. И так я придумала идею про что я хочу рассказать. Потому что эта сцена прям встречает зрителя про вот этом сломанном детстве, сгоревшем. Вот. И по факту на ее на реализацию у меня было две недели. Uh-huh. Это прям очень мало было. Uh-huh.
1: А были еще какие-то трудности на этапе подготовки?
0: Технические проблемы, потому что я там не знала с налету, как макеты подготавливать к печати, как сделать ток, как сделать все. Наверное, Последние три дня перед открытием вот у меня, у меня был дизайнер, который мне все это делал. Мы вместе не спали, короче, три дня нормально, пока все это делали. Все это верстали. Думали, какие фотографии оставить, какие не оставлять. Плюс там же еще тексты героев нужно как-то оформить. В общем, это все было так очень очень-очень быстро. Но прикольно все. Но получилось очень хорошо. Были еще идеи, которые хотелось реализовать, но просто не успелось. Ну, в целом, ты довольна
1: результатом.
0: Ну да, это прикольно висеть на выставке, висеть в галерее. Она, в принципе, идет до сих пор. Наверное, еще до января точно будет идти.
1: Так что такая напоминалка нашим слушателям из Иркутска. Вы еще можете сходить. Так, и мы переходим к теме клипа. Ты снимала клип для «Маяка». И интереснее всего, что видеореакция создавался в двух городах. В Иркутске и в Москве.
0: Вес твоего личного присутствия. Расскажи, как тебе пришла идея для клипа. Все, в принципе, началось с того, что в 2016 году или 17 я начала слушать эту певицу, когда вот я еще мелкая была, и как-то это мне, мне она очень сильно запала, я до сих пор слушала треки периодически под настроение. И тут я увидела, что в мае будет концерт, и такая, вау! Классно. Я ей написала в инсту, типа, давай пофоткаемся. Она такая, давай, классно, круто. Я говорю, можем еще что-нибудь под музыку подснимать? Ну, просто какой-нибудь вайбовый для рилса. она такая, да-да, давай, хорошо. Дело за неделю до концерта, она пишет, что он отменяется. А я уже настроилась что-то снимать. Такая, блин, блин. Подумала, подумала и предложила сделать дистанционный проект то есть сделать прямо какой-нибудь... Изначально это вообще не планировался клип, это планировалось такой вайп-видео, ну, короче, не особо не обремененный каким-то сюжетом, скажем так, просто какие-то атмосферные кадры. Мол, давай снимем на два города, снимем часть с тобой в Москве и снимем часть в Иркутске. Вот, я это сюжетно объясню, ну, что, типа, у нас есть два персонажа на расстоянии друг от друга, ну, и все в таком духе. Ей идея понравилась, У меня тогда как раз мои друзья из видеопродакшена, в котором я нахожусь, на обучение в июне в Москву ездили на три дня. Я их заставила с самолета в 7 утра лететь на съемки. (laughs) За сутки мы нашли локацию. Я вот из Иркутска со всеми сговаривалась. Нашли локацию, нашли рентал-оборудование. Я заставила менеджеров арендовать оборудование на 60 тысяч. Я нарисовала раскадровку по референсам, я искала, ну, в этом, в шотдеке, там кадры из фильмов разные, я вот по ним ориентировалась, по цветовым гаммам, по каким-то ракурсам, сделала раскадровку. Мне по итогу все два кусочка не засняли важных, которые мне нужны были, поэтому пришлось немножко переделывать все под конец. Ну и потом я уже взяла персонажа в Иркутске, также оставила того же оператора, что снимал в... В Москве и просто режиссировала процессом. Вот. И мы где-то в общей сложности снимали его, наверное, месяца два. Ну, вот в три захода, получается. Один, один в Москве, и два в Иркутске. И еще месяца-полтора я монтировала все это и красила. А что было сложнее всего? Наверное, мне, мне сложнее всего, именно постпродакшн дался, потому что. Я я обычно не работаю с видео, для меня это что-то новое, тут я училась с нуля и красить, и это монтировать, плюс я монтировала на на чужом компьютере, потому что мой не выводил ну, таких больших форматов, и мне приходилось приезжать в офис, брать чужой ком, все это сидеть, делать, но все равно я очень довольна результатом. В принципе, сам факт того, что вот это вот случилось, потому что это очень хороший пример того, что если ты хочешь что-то, ре... если ты хочешь что-то реализовать, и у тебя есть интернет, то, в принципе, у тебя никаких преград нет. Между нами пять тысяч километров расстояния, но мы и то умудрились клип снять вместе. Ну, это очень круто. А ты бы хотела, в принципе,
1: развиваться в клипмейкинге?
0: В принципе, одна из моих целей на ближайшее будущее — именно попробовать себя в создании клипов. Это вот был мой... Короче, можно сказать, что это был мой режиссерский дебют. У меня до этого был еще один клип, но он прям совсем, прям совсем из говна и палок. Вот. Такой для местной моей подруги. И вот это был мой первый опыт получается. И я хочу это развивать дальше, попробовать. Ну, уже потом приобрести свою технику специально, либо брать в аренду, скиллами нужными овладеть, вот, и заниматься именно уже этим более профессионально. Потому что мне, mm-hmm. в принципе, очень нравится соединение э, музыки и визуала. Это, 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 в принципе, одна из причин, по которой я занимаюсь визуалом, потому что это очень, очень классно совмещается с музыкальным сопровождением и дает больше простора для воображения.
1: Пока я готовилась, я пролистала весь твой инстаграм, У тебя первая публикация аж в 2017. То есть ты ведешь этот аккаунт уже почти 7 лет. И у тебя сейчас солидная цифра в 30 тысяч подписчиков. Поделись, пожалуйста, как ты развивала свои соцсети. Может быть, у тебя есть какая-то стратегия?
0: Она есть? условно, но сейчас у меня нет на нее энергии. Вот, поэтому сейчас я забила фиг, на самом деле, на ведение соцсетей, и это чувствуется, потому что у меня достаточно сильный просев по охватам, ну, и, в принципе, по притоку новых подписчиков. Но вообще, все вот эти 30 тысяч, они пришли ко мне с 21 года. Вот, у меня сначала где-то с 20 до 21 у меня было максимум тысяча, а потом, когда появились рилсы, я уже начала на них очень сильно продвигаться. Хотя нет, вру. Сначала я продвигалась на постах. Изначально я уже вела контент для магазина, я вела все, то есть я составляла контент-планы, мы, мы проходили обучение по СМ, учились писать тексты, у меня было максимальное отторжение на всю эту тему, я никак не могла это интегрировать именно в свой профиль. А потом я собрала силами, это, получается, была осень первого года начала делать оформленные посты именно, ну, под все алгоритмы, под, под, ну, короче, с эмоциональным вовлечением, с сюжетом, содержанием. И у меня вот пост выстрелил на 14 тысяч лайков. Больше у меня, кстати, не было такого активного поста. Сейчас вот именно, получается, этот год я именно на рилсах продвигалась.
1: А как ты думаешь, могла ли ты сократить свой путь, если бы избегала каких-то ошибок?
0: Скорее всего, да. Я бы делала больше именно целевых каких-то действий, а не пробовала и выкладывала все подряд. То есть сейчас я понимаю, что мне нужно выложить, что мне нужно написать, что мне нужно выложить в истории, а что нужно написать под рилсом. Тогда я ничего не понимала и делала максимально интуитивно, и многое можно было в принципе не делать. А, кстати, можешь ли ты сказать, что Инстаграм это сложная площадка для набора подписчиков? Сейчас да, но это все равно легче, чем в других соцсетях. Совсем недавно ты закрыла
1: фотошколу «Светоч», которая была создана совместно с другим фотографом. Можешь, пожалуйста, рассказать про этот проект, как он начинался и, в принципе, как это было?
0: В марте 22-го, вроде бы это был март, мне написал Егор, это наш тоже иркутский фотограф, и такой, давай пофоткаемся, я тебя пофоткаю, ты меня. Я такая, давай. Давай. Мы встретились, пообщались, там, за жизнь, за фотографию, за обучение, пофоткались и разбежались. И спустя несколько месяцев, получается, в июле он мне пишет, а давай сделаем фотошколу. А я такая по приколу, а давай. Почему собственно, и нет. Вот, и, собственно, так это все и получилось. Я придумала название, потому что меня потянуло на всякие, короче, славянские слова. И мы запустили вот в августе аккаунт, и уже в сентябре у нас был первый поток именно в Иркутске. Мне хотелось именно сначала больше и на Иркутск делать упор, потому что мне нравится вживую вести занятия, всякие практики, именно вживую взаимодействовать, самой снимать.
1: И получается, она просуществовала сколько? Чуть больше года? Можешь, пожалуйста, рассказать о том, почему вы ее закрыли?
0: Изначально, в принципе, фотошкола для меня это было снятие с себя ответственности, потому что мне было проще начать преподавать под брендом, то есть не под своим именем, что вот я Соня Панина, я преподаватель, а вот это есть фотошкола и там есть преподаватели, то есть мне так было легче. А uh-huh. со временем это начало меня сильно ограничивать, потому что, в принципе, формат фотошколы подразумевает массовость, что-то ну, нормальное, привычное. А мне по итогу не нравилось это делать. Мне хотелось что-то более творческое, что-то более специализированное, а в формате личного бренда это сделать намного проще. И вот особенно остро это почувствовала именно как раз-таки осенью, когда мы запустили вот последний наш онлайн-поток я поняла, что все надо, короче, завязывать, потому что я не могу столько энергии тратить и туда, и туда. Надо что-то одно выбирать, и я как бы выбрала, соответственно, свой бренд. Я хотела отдать школу Егору, но Егор тоже не захотел один и заниматься, так что мы решили все закрыть просто.
1: И я пока готовила вопрос, видела, что у вас был совсем недавно фотокурс, Манифест 2.0. Получается, он завершился, и вы закрыли, или как это было?
0: Ну, он у нас еще еще заканчивается, немножко продлили, мы сейчас еще... Добиваем поток, потому что у нас мы сделали очень много заданий, у нас ученики пытаются успеть все сделать, потому что я там намудрила с, с, со сложными домашками, плюс есть легкие, и так как курс обратной связи, мы хотим, ну, максимально сделать это продуктивным, максимально и их портфолио пополнить, и наши тоже, ну, наших учеников, так что нам в приоритете сделать максимально классные результаты, поэтому мы еще вот как раз таки на этой неделе, думаю, уже завершим, и потом буду хвастаться работами. А довольна ли ты в целом фотошколой? Mm, да и нет. В каких-то аспектах мне очень нравилось, особенно на офлайн мероприятиях именно в Иркутске. Мне не нравилось, как у нас выстраивалась именно онлайн-работа. Ну, это, скажем так, был такой общий косяк из-за того, что мы не могли нормально прописать стратегию. То здесь попробовали, то там попробовали, здесь до конца не доделали, тут не доделали. Ну и, в общем, не было такой структурированной работы, из-за этого было, короче, сложно. И получается, у вас было три гайда.
1: Цвет — это все, свободная фотография и бесплатный. А на что это снято? Расскажи, пожалуйста, о том, как они создавались и можно ли их сейчас приобрести.
0: Да, получается, цвет и свободную фотографию точно можно приобрести на моем сайте. Это мои личные продукты. А на что снято? Это как раз-таки был Tripwire Егора. Tripwire — это бесплатный продукт для, для продвижения более дорогих, скажем так. Расскажу про свои два. Начну со свободной фотографии. Это, короче, мой самый-самый самый самый первый обучающий материал. Я его написала в начале 22-го года. Он у меня просто долго лежал в столе, потому что, как бы, было не в тему, короче, его выпускать по понятным причинам. Ну, я потом все равно сделала релиз. Сейчас я потихоньку его дополняю. В нем, в принципе, описывается то, как я работаю на съемках как я работаю с пространством, с светом, какие фишки использую. Он ну, такой очень собирательный, такая собирательная шпаргалка. Про цвет – это уже такое что-то более вдумчивое. Я его сделала в июне, и с июня там был изначально один, один документ, теперь их четыре, то есть там теперь... Mm-hmm. Про цвет, про мою обработку, про то, как работать на съемке, про то, как работать с цветным светом. В общем, эта штука прям уже <соторит> достаточно сильно разрослась. У нас там уже больше ста человек в комьюнити вот этого гайда, потому что мне хотелось именно сделать такую компашку, куда можно написать любой вопрос по фотографии, и тебе сразу дадут какую-то обратную связь. Я и сама люблю туда иногда прийти какое-нибудь мнение спросить у своей аудитории. В общем, мне А-а-а. было важно именно собрать такое комьюнити.
1: А как ты думаешь, кому будут полезны эти гайды?
0: На самом деле, в принципе, они подойдут для любого, потому что у них нету сильной технической душноты там именно мой практический опыт. Понятно, что вряд ли какой-нибудь профессионал что-то увидит в них новое. Но вот именно, допустим, гайд по цвету дает комьюнити. я считаю, что это, в принципе, одно из самых, один из самых главных механизмов обучения это окружение, которое. Ну, окружение твоих единомышленников.
1: Поздравляю, вы дошли до нашего новогоднего подарка. По промокоду «Кто о чем» на сайте Sony вы получите скидку 20% на все продукты. Вводите его при оплате. Но торопитесь, промокод действует до конца января. Ссылка на сайт Sony в описании. И мы переходим к более абстрактным вопросам. Я всегда спрашиваю наших гостей про искусственный интеллект. Расскажи, пожалуйста, пользуешься ли ты
0: нейросетями? Да, я звук обрабатываю для своих видео нейронками. Ну, когда себя записываю для уроков, я тоже звук обрабатывала. Визуали визуале я генерировала изображение и референс одно время. Сейчас нужно просто восстановить доступ к мид потому что мне очень нравилось там играться. Короче, мне прям в кайф, мне нравится. А есть ли у тебя опасения из-за стремительного развития нейросетей? Пока, наверное, нет. Uh, Все-таки без человека искусственный интеллект пока не может сделать такое эмоциональное вовлечение, написать там какой-нибудь цепляющий сценарий или все в этом духе. Вот когда сможет, уже можно немножко напрячься. Но я бы тогда, в принципе, напряглась uh, обо всем человечестве, потому что мы вот терминатор смотрели, например.
1: И можешь, пожалуйста, рассказать о каких-то людях
0: или, может быть, в принципе, вещах, которые тебя вдохновляют? Можно даже начать еще издалека. В детстве у меня, в принципе, большая часть насмотренности — это именно э, компьютерные игры изначально. То есть у меня вот эти всякие визуальные приемы и финишки, они не, не из фильмов и сериалов взяты, а из того, что я сутками в играх сидела. Mm-hmm. Это вот конкретно несколько игр. «Биошок», «Масс Эффект», Assassin's Creed, Deus Ex и Batman, старый. Uh-huh. Arkham Asylum. Вот. И у меня вот оттуда очень-очень-очень много всяких приколов визуальных перекочевало. Причем заметила я это не сама. Мне меня начали просто люди говорить, что у меня фотки похожи на кат-сцены из-, из игр. Я такая, да ну, да ну. А потом, как сравнила, вот именно в то, что я играла и то, что я сейчас снимаю, очень много общего даже по цветам. Гаммы прям один в один есть. Я, я, я даже делала в коллажах сравнение то, что я снимаю, то, во что я играла. Прям очень mm-hmm. чувствуется.
1: Слушай, классно. А может быть, есть какие-то именно произведения искусства?
0: Вообще, я очень сильно вдохновляюсь античной архитектурой. Мне очень сильно нравится эта эстетика. Мне нравятся картины Возрождения, потому что именно там самая крутая проработка по цвету, свету и объему, и большинство его, световых фишек, которые используются сейчас в фотографии, они все оттуда. А что насчет музыки? У меня с детства, если я слушала музыку, она у меня по цветам разделялась. У меня, короче, были такие в голове плейлисты по цветам, то есть этот трек у меня был желтый какой-нибудь, этот был оранжевый, этот синий. В общем, у меня постоянно было это разделение, и оно со мной прямо перекочевала по жизни. Сейчас музыка очень сильно меня направляет, помогает придумывать какие-то визуальные ассоциации, визуальные эмоции. Поэтому, кстати, музыку стараюсь слушать очень редко. Ну, то есть я вот могу послушать ее несколько дней, чтобы подзарядиться, а потом мне слушать два месяца. Ну, вот прям целенаправленно. Два-три месяца я даже наушники в руки не беру, потому что у меня детокс. Иначе я начинаю... Ну, короче, у меня уши замыливаются, я... я так не чувствую, как если я буду слушать это редко. Я вот могу, допустим, в Инстаграме в музыку потреблять искать, но как-то вот целенаправленно эмоционально слушать я вот там раз в месяц, раз в два месяца слушаю. Вот. Потому что музыка для меня прям очень-очень-очень важна. Поэтому mm-hmm. я не хочу передознуться. А может быть, есть какой-то определенный жанр музыки, с которым у
1: тебя ассоциируется твое творчество? Ло-фай. И тоже наш традиционный такой вопрос, если бы ты могла поработать абсолютно с любым человеком на земле, кто бы это был?
0: Ну, у меня обычно ассоциация, что если с кем-то поработать, это кого-то поснимать. Кого бы я хотела поснимать? Я бы очень хотела поснимать Киру Найтли, потому что это мой детский краш. Я бы очень хотела поснимать Ренату Литвинову. Что, блин, много ну, кого бы хотелось поснимать на самом деле. <смех> <смех> это вот первые два человека, которые мне почему-то пришли на ум. Вот мне бы интересно было бы на съемках фильмах побывать каких-нибудь, ну, вот ко- которые уже сняли. Вот если вот, допустим, можно было на- на- там попасть в машину времени, я бы очень хотела посмотреть, как снимают, например, бертмана как с- там, как снимали Интерстеллар. Ну, короче, все вот эти технически сложные фильмы, мне кажется, это было бы супер захватывающе. А для кого ты бы хотела снять клип? Из русских это Сироткин, моя Мишель, хаски под вопросом, но мне очень близка визуальная стилистика. Очень нравится, что делает Сюзанна. И из СНГшного это масло черного тмина, тоже mm-hmm. очень красиво визуально. Вот что-то в таком духе. А из мирового, ну там можно прям вообще долго перечислять.
1: <laughs> mm-hmm, поняла. И, может быть, у тебя есть какие-то
0: планы или мечты на ближайшее будущее? Наверное, мне бы сейчас хотелось, у меня крутится идея. Я для выставки снимала свою подругу, одну из... И у нее тяжелая степень биполярного расстройства. И мы хотели сделать короткий метод про ее состояние, потому что нам не записала очень классное голосовое, когда ее накрыла, где она очень круто объясняет свое состояние, и почему ей плохо. И мы хотели его экранизировать минуты на 4-5, чтобы показать состояние человека в такой болезни. Mm. Ну, в принципе, больше уйти видео сейчас хочется и глобализировать преподавательство, то есть сделать что-то свое, такое прям вау необычное. Для этого я вчера записалась на обучение, как раз таки новое. чтобы сделать что-то вау. И последний вопрос.
1: Ты мне написала, что едешь на вокал. Можешь рассказать, ты этим занимаешься для души или хочешь реализовать как-то профессионально?
0: Для души, потому что вокал очень классно развивает и коммуникативные навыки, и дышать учит. И, в принципе, у меня был по голосу комплексу там был, была боязнь публичных выступлений потому что я заикаюсь а вокал это все очень сглаживает тем более я хожу на, на групповые занятия когда ты по умолчанию на уроках крейнжуешь кори- уже при других людях тебе потом уже ничего не страшно mm-hmm. но я вот okay. грешным делом думаю что возможно было бы прикольно что-то свое записывать в плане музыки для рилсов у меня допустим последние три рилса выложены под мою музыку
1: а сейчас вы услышите одни из работ Сони. в принципе, все, Соня, большое спасибо, что согласилась прийти к нам на подкаст. Мне кажется, мы очень классно поболтали, и круто, что мы организовали эту историю с промокодом. Прям я очень довольна. Вот. Спасибо тебе большое и хорошего дня!
0: Тебе тоже. Пока-пока!
1: А вас, дорогие слушатели, поздравляю с наступающим или уже наступившим 24-м годом. Спасибо, что слушаете и поддерживаете нас. И напоминаю о промокоде на продукты Sony. Ссылку найдете в описании. И моя просьба к вам. Сделайте нам небольшой подарок. Поставьте оценку подкасту или добавьте его в избранное. Или поделитесь им. Или напишите комментарий. Вы знаете, как это помогает нам в развитии проекта. Также переходите в наш Телеграм, запрошенную соцсеть с картинками, YouTube. Следите за новостями мира искусства и ищите классные события в ваших городах. Встретимся мы с вами уже совсем скоро, правда, в новом 2024 году. Спасибо, что остаетесь с нами. С вами была я, Соня, и пока-пока.